0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el Padre Julio Rodrigo. Muy buenos días a todos los que están escuchando en esta mañana de jueves el Dios de cada día. Este programa en el cual reflexionamos sobre tantas realidades que tienen que ver con Dios. En realidad, todas las realidades tienen que ver con Dios, todo lo podemos iluminar desde los ojos de Dios, desde la luz de la palabra de Dios. Hoy en muchas poblaciones se está celebrando el Corpus Christi, en Toledo por supuesto, también en Granada, en Sevilla, la mayor parte de la iglesia lo celebra el domingo que viene, pero ya les digo que en algunas poblaciones todavía siguen celebrándolo en jueves. Y me ha parecido oportuno, a propósito de esta coincidencia, de este programa, con la celebración en algunos lugares del Corpus Christi, hablar de la oración. Porque yo tantas veces, como les pasará a ustedes, nos ponemos en oración delante del Señor, verdaderamente presente en la Eucaristía, o bien en el Sagrario, o bien cuando está expuesto, y lo que hacemos es orar. Entramos ahí en esa intimidad con el Señor y he pensado, más que hablar de la Eucaristía, que tantas veces hablamos de este sacramento tan admirable, voy a hablar de ese trato íntimo con el Señor. Como le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Muchas veces cuando yo confieso, sobre todo cuando confieso a niños o a jóvenes, les suelo preguntar si hacen oración. Y tantas veces me encuentro que me dicen, padres, es que no tenemos tiempo. Yo siempre les respondo lo mismo, pero ¿cómo que no hay tiempo? Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo hasta para perderlo. Se suelen reír o sonreír, porque ciertamente que tenemos tiempo para perder el tiempo. Tan ¿Cuántas horas o minutos invertimos en la tele o en internet, en las redes sociales, tantos vídeos de aquí y por allá que nos envían. Y en el fondo, pues no deja de ser una pequeña pérdida de tiempo, que si tenemos tiempo para perderlo, tendremos tiempo también para hablar con el Señor, para tratar de amistad con quien sabemos nos ama, recordando como decía las palabras de Santa Teresa de Jesús. Yo les voy a hablar de tres puntos. El primero de ellos, la oración, podríamos decir, como un elemento de serie en la vida del cristiano. El segundo punto es que, como decía el Papa Benedicto XVI, hay tantas formas de oración como orantes hay. Y el tercer punto, cómo verificar si mi oración es de calidad. Un poco así en sentido figurado, poniendo esta imagen ¿Qué requisitos podemos poner para que nuestra oración tenga el certificado AENOR de calidad? Empecemos por el primer punto. La oración es un elemento de serie en la vida del cristiano. Todos tenemos experiencia, seguro, de haber comprado un coche y nos dicen cuando vamos a comprarlo. Bueno, viene equipado con los elementos básicos, pero... También hay otros elementos opcionales. Puede comprarlo con lunas tintadas, con asientos de cuero ventilados y calefactados, con un suplemento de puertos USB por todos los rincones del coche. Qué sé yo, con miles de elementos que van subiendo el precio del vehículo. Pero me puedo quedar con los elementos básicos, con los elementos que vienen de serie para que funcione perfectamente y la, la conducción sea segura y y cómoda Bueno, nos sirve esta imagen para entender que en un cristiano la oración no es un elemento opcional, porque si en nuestra vida de cristianos no hay oración, pues que algo va mal. No funciona correctamente. Me refiero a la oración como esa cercanía con el Señor a cultivar la intimidad con Dios. Antes les decía lo que Santa Teresa de Jesús comenta sobre la oración, pero otra gran carmelita, Santa Teresa de Lisier, el catecismo además recoge la definición de ella, de la oración, decía que es como un impulso del alma que nos hace salir de nosotros mismos y nos eleva a Dios y es una bonita definición. Miren, nosotros hemos elegido a Dios, todos los cristianos hemos elegido a Dios y por tanto tenemos que tener tiempos para dedicárselos a Él. Igual que cuidamos la amistad con personas queridas, igual hay que cultivar la relación con el Señor. Le gustaba decir a San Agustín, «Viva será mi vida dentro de ti». Y esto es así cuando penetramos en el Señor, cuando tratamos en la intimidad con el Señor, cuando nuestra vida va penetrando los sentimientos, las actitudes de Cristo Jesús, nuestra vida es más fecunda, muchísimo más. Aceptamos con más paz las dificultades, con más naturalidad nos relacionamos como hijos con nuestro Padre que está en el cielo. Jesús nos ha dicho, lo sabemos claramente, «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada, sin el Señor no podemos hacer nada». Nuestra vida de cristiano será una vida bastante estéril. Podremos llevar una crucecita al pecho, podremos titularnos con todos los títulos de cristianos que queramos, pero nuestra vida será bastante infecunda. Recuerden esas palabras de San Agustín, a mí me han ayudado muchísimo, preciosas. Viva será mi vida dentro de ti. Una vez tuve la suerte con los compañeros de mi curso de aquí, de Madrid, que cuando habíamos cumplido 10 años de sacerdocio, tuvimos la oportunidad de ir a Roma y de celebrar con el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues muy temprano, llegamos allí al Vaticano, subimos a sus apartamentos, nos revestimos y entramos en la capilla. Curiosamente, yo entré el primero y me colocaron en el primer banco y miraba el altar de frente, las puertas que estaban a derecha e izquierda y pensaba, por una de esas puertas... Saldrá ahora el Papa para decir misa. Pero al mirar así a la izquierda, un poco más atrás de donde estaba yo sentado, vi que estaba el Papa. No le había visto al entrar, porque como miraba de frente, no se me ocurrió mirar al lado. Pero le vi tan postrado en oración, tan inclinado en su reclinatorio. Estaba sentado, pero apoyado sobre el reclinatorio, que pasaba casi desapercibido. Estuve un rato mirándole y me gustó verlo me hizo bien tan profundamente concentrado ahí en la oración sus biógrafos su secretario el padre don Stanislao Dimis o este famoso biógrafo del papa Juan Pablo II nos han detallado con más detalle todo el tiempo que dedicaba a esa intimidad con el Señor porque una de las prioridades de Jesús era la oración y tiene que ser una prioridad nuestra. Vemos a Jesús que participaba en la oración los sábados en la sinagoga, que pasaba noches de oración, que de madrugada se iba y se levantaba a hacer oración. Antes de muchos milagros se eleva su oración al Padre. En momentos decisivos como la elección de los apóstoles en Gesemaní, Él ora para descubrir la voluntad de Dios Padre, bendice los alimentos, canta los salmos, le vemos familiarizado con los salmos y nos enseña a orar también a nosotros, nos invita a orar, a orar sin desanimarnos. Recuerden esa historia de ese juez que no le importaba a nadie, ni le importaba a Dios, ni le importaban los hombres, pero que había una viuda que insistía, hazme justicia, hazme justicia, y al final dice el juez, por quitármela de en medio, le voy a dar lo que me pide. Pone ese ejemplo para que oremos así a Dios nuestro Padre. Orar es sabernos hijos de un Padre que está en los cielos y que, como digo, nos ama, nos mira con cariño, no tiene en cuenta tantas debilidades que hay en nuestro corazón y hay como un deber lógico de corresponder a esa mirada amorosa de Dios. Guardamos ahora un silencio para meditar sobre estas palabras. Muy bien, pues retomamos esta meditación después de este tiempo para meditar, para reflexionar. Les comentaba que la oración es como un elemento de serie en nuestra vida del cristiano. Sin mí no podéis hacer nada, que dice Jesús. Era una prioridad del Señor la oración y es una buena prioridad para nosotros a no descuidar para que nuestra vida sea fecunda, sea eficaz. Les voy a hablar ahora de los otros dos puntos. El primero de ellos, el segundo, es que hay tantas formas de orar como orantes hay. Esto se lo escuché en varias ocasiones al Papa Benedicto XVI, pero lo recuerdo con mucha claridad en unas catequesis que él impartió sobre la vida de los santos, desde los personajes bíblicos hasta nuestros días, y luego al final dedicó no sé si fue una catequesis o dos, al camino de la santidad. Y cuando hablaba de la oración como uno de los elementos imprescindibles para crecer en el camino de la santidad, decía eso, hay tantas formas de orar como orantes hay. Porque lo importante es que nos una con el Señor, que nos una con Dios. Ahora, la forma en la que lo hacemos, pues puede ser diversa para unos y para otros. Miren, yo les cuento una anécdota. Recién ordenado, fui destinado a Aranjuez y recuerdo que en un verano el párroco estaba de vacaciones y estaba yo solo en la parroquia. Yo era muy jovencito, tendría 25 años. Y me llamaron porque había una señora que se estaba muriendo en su casa. Fui a verla y cuando entré en su habitación me quedé impresionado porque había estampas de la Virgen, de Jesús, de los santos, por todas partes, cuadros, imágenes. Pero me dijo algo que se me ha quedado grabado en el corazón. Porque esta señora me dijo, padre, tengo un cáncer y me estoy muriendo. Hace tiempo, hace muchos años, me detectaron un cáncer de pecho. Y me dijeron que iba a vivir poco, unos meses, pero yo me angustié mucho y me fui al Cristo de Medinaceli en Madrid y le dije, por favor, dame vida, no dejes que me muera, dame vida al menos hasta que mis hijas sean mayores. Se lo repetí, dame vida hasta que mis hijas sean mayores. Milagrosamente, aunque me habían dicho que el cáncer progresaba rápido, paralizó y sané. Y yo ya me había olvidado, así me decía de aquel cáncer, pero que hace unos meses se reactivó con una metástasis muy extendida y ya me han dicho que no hay solución. Y yo me he acordado de aquello que le dije a Jesús, a Jesús de Medinaceli, dame vida hasta que mis hijas sean mayores. Y me preguntó, ¿sabe qué años tiene mi hija la pequeña? Digo, no, 18 años. Se ha cumplido lo que yo le pedí al Señor. No le puedo pedir más. Lo único que quiero es que me confiese, recibir la comunión y morir en paz con Él, sabiendo que Él me ha dado lo que le he pedido y que ahora voy a su encuentro. Me pareció tan bonito, de una altura de vida cristiana, de una serenidad, de una paz, de una aceptación de la voluntad de Dios que todavía me sigue impresionando. Y su forma de orar era la piedad popular. Esta es la forma de orar que tuvo aquella señora. Créanme que yo no la veía por la iglesia. No digo que no fuese alguna vez, pero no la veía ni en los grupos, ni en oraciones, ni en tantas actividades que hacemos en la iglesia. Pero ese encuentro con el Señor, esa unión con Dios, la cultivó a través de estas formas de piedad popular. De hecho, dice el Papa Francisco que es una forma legítima de vivir la fe, aunque no siempre la comprendamos, pero lo dice así, una forma legítima de vivir la fe. Quizá no sea el de esta señora el camino como más convencional, pero la unió con el Señor y aceptó su voluntad. Por eso les digo que hay muchas formas de orar. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los sacramentos cerca y que una gran forma de orar, no dejen de cultivarla, es la celebración de la Eucaristía. Puede parecer del género tonto recordar esto, pero no es del género tonto. Un cristiano vive de la Eucaristía. Es la gran oración que la iglesia dirige a Dios Padre. No deja de ofrecer el sacrificio de Cristo para la redención del mundo, para el perdón de los pecados. Él quiso pagar por todos, y ese sacrificio se actualiza perennemente en la celebración de la Eucaristía. Aprovechémosla. Vayamos, desde luego, los domingos, pero si podemos ir de diario, mejor. Unámonos a la celebración para hacerlo con paz, con sentido, no tener ahí una velocidad, una rapidez para que todo termine. No hace mucho me decía un sacerdote amigo, dice, sí, cerca de mi parroquia hay una iglesia que no es parroquial. Dice que en el verano tiene mucho éxito, porque dicen las misas rapidísimo, en 20 minutos, que como hay mucho calor, que rápido, no predican, solo hacen las oraciones y rápidas. Yo pensé, ay Dios mío, qué poca fe la de todos esos cristianos que vayan a esas misas así, buscando la rapidez, la inmediatez la Eucaristía es un tesoro inigualable y hay que aprender a vivirlo, a degustarlo y aprovecharlo. Tenemos también la liturgia de las horas. Aquí en Radio María se rezan los laudes, las vísperas, las completas, los salmos. Es una preciosa escuela de oración. Con ellos podemos dar gracias, suplicar, adorar, lamentarnos. Nos conectan con el Señor, con el pueblo judío. Son ya les digo, un tesoro inigualable. Jesús los rezó, Jesús se los sabía de memoria. Y también podemos acudir a ellos. Tenemos la oportunidad de acudir a la palabra de Dios, al Evangelio. Decía el Cardenal Bantuan, ese cofre precioso del cual sacar fuerza y alimento. Ahí está Jesús, ahí nos habla, nos sugiere, nos interpela, nos impulsa. La palabra de Dios tiene que ser dentro de nuestras prácticas de piedad algo recurrente. El Papa Benedicto XVI también decía que hay muchas formas de orar, pero que si él tuviese que elegir una, elegiría la oración con la palabra de Dios, preguntándonos qué dice el texto, qué me dice a mí particularmente, qué le digo a Dios a propósito de este texto, a qué me lleva. Todo eso no deja de ser un tiempo de meditación, de silencio, dejando que Dios hable a nuestro corazón. El contacto directo con la palabra de Dios hace mucho bien y transforma los corazones, porque ahí vemos cómo era el Señor, qué hacía, cómo reaccionaba, cómo pensaba, sus sentimientos, sus emociones. En la parroquia tenemos nosotros un grupo de Biblia. Con todos estos vaivenes del coronavirus lo tenemos un poco abandonado. Lo retomamos en este curso que ahora está terminando, pero llegó Omicron, esa bomba que nos estalló antes de Navidad. Lo dejamos porque la gente tenía miedo. Muchos cogieron el virus, yo también. Y bueno, pues como todo eso se prolongó, que al final no lo hemos retomado, pero lo retomaremos el curso que viene. De hecho, me lo piden. Padre, tenemos que retomar ese grupo de la Biblia, de contacto directo con la Palabra de Dios. Luego también tenemos nuestra propia confesión siempre sano pedir perdón y recomenzar de nuevo y disfrutar de la misericordia de Dios nuestra relación con la Virgen María el rezo del rosario cuánto bien me hace rezar esa oración de San Bernardo jamás se ha oído decir que ninguna persona que haya acudido a la Virgen implorando su auxilio su socorro haya sido abandonado de ella me da mucha fuerza cada vez que rezo, que cantamos a la Virgen María. Desde luego ella es modelo, imagen para todos nosotros. Está revestida por completo de la palabra de Dios. Pero luego hay muchas otras formas de oración. Cuando leemos un texto religioso, la lectura espiritual, o cuando leemos vidas de santos, siempre llena nuestro corazón, siempre pasa algo a nosotros de todo ese don que ellos han recibido, o simples jaculatorias, estas pequeñas oraciones que a lo largo del día podemos dirigir al Señor, algo no me apetece, pues decirle a Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús lo hago, o veo que me están tomando un poquito el pelo, pues tú eres Señor mi único bien. Lo demás no me importa. Aunque pierda algo o algo me agobia por repetir con el salmo, confía en el Señor, ten ánimo, sé valiente, confía en el Señor. Esas jaculatorias son como dardos que van directos al corazón del Señor. En fin, no tenemos mucho tiempo, pero tantas otras formas podíamos señalar para hacer oración. Y sobre todo que en la vida cotidiana todo lo que hagamos, lo hagamos pues poniendo todo el amor de Dios en ello. Y todo eso adquiere otra dimensión, otro nivel, lo elevamos a un plano sobrenatural, nos vamos convirtiendo, como dicen algunos, contemplativos, es decir, contemplar y tratar de unirnos con Dios, pero en medio de la acción, de los trabajos de cada día. Brevemente les hablo del punto tercero, cómo verificar si mi oración es de calidad. Esto puede parecer algo curioso, pero yo creo que no es... Tan superfluo hablar de esto. Los fariseos rezaban mucho. En el Evangelio vemos que rezaban largos rezos, que ayunaban duramente, que celebraban las liturgias, vamos, con exquisita escrupulosidad, que les gustaban los ropajes de lo más preciosos para la oración. Pero, ya saben el lamento de Jesús, que el corazón de esos hombres estaba lejos de Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esto nos puede pasar a nosotros también. No piensen que lo de los fariseos es una cosa del pasado. Puede ser también presente en nuestra vida cristiana. Si no cambiamos en nuestra vida, nuestra oración no está siendo buena. Ahí es donde yo puedo verificar si Dios ha pasado realmente por mi corazón. Si cada día soy más manso, más humilde, más paciente, si cada vez me cuesta menos trabajo perdonar, si cada vez tengo el deseo de ir hacia los últimos de la sociedad, si cada vez tengo más deseo por evangelizar, por amar como Jesús nos amó, entonces es que nuestra oración nos está conectando realmente con el corazón de Cristo. Y si no, la oración pues en vez de ir al encuentro de Dios, estaré yendo al encuentro de nosotros mismos, de mi ego, de mi fama, de mis triunfos, pero nada más. Leí en una ocasión una cita, lo leí en un libro del Cardenal Rabasi, una cita de Simone Bale, una activista y filósofa muy de izquierdas, francesa, pero que me gustó. El Cardenal Rabasi comentaba esta cita y me gustó. Decía... Lo que me hace descubrir si uno ha pasado a través del fuego del amor divino no es su manera de hablar de Dios, es la manera de cómo habla de las cosas humanas. Bonita cita para que la meditemos. Lo que me hace descubrir si uno ha pasado a través del fuego del amor divino no es tanto de cómo hablamos de Dios o cómo hacemos las cosas de Dios, sino eso, cómo hacemos y cómo hablamos de todas las realidades humanas. Nada más, que nos volvemos a escuchar el mes que viene, que intervengo en este programa una vez al mes. Muy buen día a todos y donde allí se celebre el Corpus, feliz día, feliz solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.